0: Salve Housers, esse é o Housecast, o podcast oficial da House Mega Academy. Eu sou o Jordan e hoje mais uma vez eu trago para vocês alguém muito especial e sinceramente é uma das primeiras artistas que, que vem aqui para House Mega Academy, para Housecast. Fico muito feliz de trazer ela. Devosca.
1: Prazer, Devótica.
0: <risos> Boa, Maíra Cruz,
1: que bom. É, mais conhecida como Devótica, mas também Maíra Cruz. Só pros íntimos, só pros íntimos. Pros os íntimos vai. Boa.
0: Boa. A Maíra começou lá em 2010 e hoje é uma das principais artistas femininas brasileiras com grande reconhecimento nacional e internacional.
1: É verdade, já fui para fora, já exportei o meu som <risos> e graças a Deus aqui no Brasil tem o meu reconhecimento também e isso... O inesperado, mas a gente vai falar sobre mais para frente. Boa, né?
0: irado, iradíssimo. <risos> então, só para gente ter uma leve introdução na nossa conversa, Devodka é lá de Minas Gerais, isso,
1: certo? interior com... de Minas. Boa. Qual cidade? Chama Montes Claros. Eu falo pouco sobre isso porque, na uhum. verdade, acho que a cidade que eu iniciei com a The Vodka foi a foi Belo Horizonte, a capital, porque uhum. eu saí do interior fui com 200 reais para a capital tentar a vida e acabou que na capital eu comecei essa coisa de ser DJ aí uh, era no, no início era apenas um complemento de renda e acabou se tornando o que é hoje então é, é a introdução da minha história é mais ou menos essa
0: Massa. e tu começou como a discotecar
1: então eu tinha um emprego e assim eu, eu igual eu falei eu fui para a capital sem um real no bolso para tentar a vida. Mas aí consegui um emprego e eu ganhava cerca de 600 reais por mês Caraca. nesse emprego. E uma casa assim, eu tive que mudar para uma república, que a república custava 540. Porra. Então era 600 reais de salário e 540 de república, uh, pagando aluguel, energia e tal, não tinha comida, não, sabe? É, é, então. Sim. E aí eu tive essa coisa, assim, eu já tinha tido um contato antes com as CDJs, mas não tocava, né? E aí eu pensei, cara, eu acho que se eu começar a tocar numa festinha aqui e outra ali, e ganhar uns 50 reais que seja, vai me ajudar demais uhum. a, a complementar a renda para eu comer, entendeu? Sim. Porque foi um negócio muito bizarro. Isso foi em que ano? Isso em 2010. Boa. Aí eu meti o louco, <risos> fiz um empréstimo no banco, peguei mil reais emprestado e comprei um par de CDJ 200 uhum. com o Mix EVMX 300. E falei: "Pô, se eu ganhar aqui, ó, se eu fizer X festas e ganhar 300 reais eu pago a parcela, eu tô salva e tal". Não consegui pagar, não <risos> arrumei festa, foi uma complicação. SPC. É, meu nome, o banco colocou o, o meu nome lá no, no Serasa e no SPC, mas eu tinha o um equipamento, boa. era um importante. Boa. Então, com aulinhas e tutoriais do YouTube, eu fui aprendendo a tocar assim. É autodidata,
0: boa. Que irado.
1: É, aí tem o, re o restante da história, mas segue o baile.
0: <risos> irado, vamos lá. É, depois de alguns, alguns projetos, claro, a Devogica hoje, ela tá com uma nova sonoridade, então a gente traz ali Acesse o canal do YouTube dela e no Spotify, que a sonzeira, tá foda. If You Drink, uh, Flip The Switch, Brig and Out, watch Me. São apenas algumas das suas tracks mais recentes que estão lançadas. E, pô, por favor, gostaria de que você falasse um pouco mais dessa no nova fase.
1: É, a nova fase da que a famosa nova fase da É, Eu queria até expor isso aqui pra todo mundo, que talvez muita gente não sabe... Mas um dos meus primeiros sets como DJ foi de Tech House. O meu primeiro set como DJ chamava a Tech House Set. Era isso. E eu tive mudanças, né? Quando eu comecei, depois dessa, dessa fase aí que eu... É, eu era DJ de tocar em tudo. Uhum. De tudo, Fala quer dizer. Tudo era, Boa. tipo assim, se tivesse que tocar Evidências, eu tocava. Caraca. Rihanna, eu tocava. É, mamonas Assassinas, eu tocava, tocava de tudo, tocava os eletrônicos, tocava, tipo, era DJ para agradar realmente ali uhum. um, um certo público. E aí, um belo dia eu falei, não, agora eu vou fazer só eletrônico e eu quero tocar eletrônico, porque é isso aqui que eu gosto e tal, então o meu som foi... É, evoluindo ao longo dos anos, né? uhum. eu comecei com, era minimal de verdade, aí o minimal foi evoluindo para minimal tech, depois para minimal prog, que, enfim, controvérsias, enfim. E quando eu me dediquei mesmo ao eletrônico, é, eu tive essa, essa mudança sonora, então eu, eu saí ali do, do tech house que eu gostava, comecei a tocar de tudo para fazer uhum. evento e me sustentar porque era necessário. Eu tocava, era engraçado, eu tocava assim, dia que tinha Ventania, sabe essa banda, Ventania? Caraca, e eu sim. fechava depois e era uma loucura, eu tocava, é, tocava os hits, né, que a galera queria ouvir, tocava sim. em muita balada GLS também, irado, então... Irado, irado. É, as, as, as divas pop, não, toquei todas. <risos> e eu gosto, não é uma coisa que eu desgosto, não, não eu achava Não, os melhores iran.
0: sons que eu já ouvi foi lá dentro, qualidade de sono sonora, nos clubes, é, foi. Sim, pois foi. é.
1: foi. Então, quando eu decidi Focar a DevOtica apenas no eletrônico O som foi evoluindo Para uma outra coisa uhum. Que eu, sinceramente Para vocês, assim, eu, eu amava Aquilo ali, ainda gosto Entendeu? Eu achava incrível Foi o som que me levou a Vários lugares do mundo enfim. Okay. E Chegou um momento da minha carreira que eu Pensei, assim, cara, eu tô me sentindo muito madura já como DJ, como artista, como produtora, como pessoa, principalmente. Então, eu acho que eu preciso buscar uma coisa nova e, e voltar ali a, a minhas origens, origens, entendeu? De, de 2010, então, é, foi um, um processo, não foi uma coisa que aconteceu do nada, porque ninguém larga... Os principais hits, assim, tipo... Larguei, não quero Sim. mais, já era. É, foi um processo de um ano e meio. Então, sei lá, uns seis meses eu fiquei... Vou mudar o som? Não, não vou mudar. Vou mudar, não vou mudar. e Enfim, até que eu tomei a decisão. E eu fiquei cerca de um ano estudando muito. E pesquisando e tentando entender o que eu queria. Onde eu queria chegar. Quais os sons que estavam vindo. Então, foi um processo de um ano e meio... Até que eu decidi, falei, a partir de 2020, acabou, agora eu vou ser isso aqui tal, enfim. E fiz um planejamento pessoal comigo mesma, até porque eu parei de produzir tanto o som antigo. Tipo, na, na época ali, eu tava soltando pouca música com som antigo já, mas continuava tocando e tal. E aí, em 2020, eu decidi mudar. E olhando, né, de 2020 para cá, eu já evoluí, assim, eu juro para vocês, eu evoluí muito, eu sinto isso, eu ouço isso das pessoas. E, enfim, veio a pandemia, né, com, em, logo ali no início de 2020, o que eu senti que me atrapalhou muito. Vamos falar disso mais para frente. boa, boa, boa. Mas eu comecei a soltar os sons da pegada nova em junho uhum. de 2020, então foi a Waste Me, depois a Bring Me Out okay. a Flip The Switch depois eu fiquei um longo seis meses sem lançar nada porque, enfim vamos falar disso também mais pra frente e, e aí eu lancei e voltei agora é, lançando a If you Drink e a Takeover né? Take São música... over que foi a
0: parceria ali com Reduct foi, Essa foi sua música mais recente
1: é, inclusive, eu adoro ela <risos> muito. Gosto Lirado.
0: muito. como é que foi a história dessa música?
1: Então, eu nessa coisa de mudar, é, então eu não tenho assim ainda muita, como qual palavra que eu vou usar para que não me interpretem mal, mas eu não tenho muita conexão ainda com os artistas que fazem, apesar de ser amiga de todo mundo, de trocar ideia na balada e aquela uhum. coisa, eu ainda não tenho essa conexão musical de fazer música com os nomes, ou, ou dos nomes grandes, os relevantes e coisa e tal. Então eu tenho recebido muita música de nomes que estão iniciando, iniciando, iniciando boa, entendeu? Boa. E aí o, o Reduct foi uma, e quando eu ouvi o vocal eu falei, cara, isso aqui é sensacional, eu amei o vocal. Eu acho que a música precisei disso 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 e enfim, peguei para mexer nela, ele já tinha até uma, uma boa base ali hum. dela e a gente foi fazendo junto, eu mandava eu. e tal, ele acho que isso, acho que aquilo e encaixou perfeitamente. Então assim, e ele é um, uma um pessoa muito ele. legal, é, adoro ele, assim, a gente foi pro Rio gravar clipe. Levei ele, apresentei ele lá a galera, né, que que lança minhas músicas. Então assim, foi uma parceria saudável. Perfeito, e é isso que eu tô, tô buscando, entendeu? Sim. Coisa saudável. Não, ah, preciso ter número, preciso ter não sei o quê, preciso ter collab com fulano, lançar na label de ciclano. Mano, eu preciso ter uma coisa que eu... Eu tô nessa vibe. Tudo que eu tô fazendo hoje são coisas que eu tô me sentindo bem por fazer. Porque é. eu, durante muito tempo eu fiquei muito presa é, em ter que fazer uma coisa que era sabe? Sim, ah, sim. você tem que fazer isso, não Perfeito. pode escapar. Perfeito. E eu fiquei limitada. E eu detesto ser limitada. Eu sou uma pessoa extremamente, tipo, eu gosto de sabe, de quebrar padrões mesmo. E aí foi assim que surgiu a collab e achei que o resultado ficou incrível. ou são um takeover. Picolino,
0: por favor. Boa. Uh passando no festivais incríveis e gigantescos como o Lula Palus, a Experience, a Tribe, o Festival Planeta Brasil, Universo Paralelo e lá pra fora a Love Base.
1: Berlim. Berlim. Cara, é, dois festivais aí eu preciso comentar, porque assim, sabe quando você, você é criança ou sei lá, adolescente e você fala mano, meu sonho é ir no Rock in Rio uhum. meu sonho é ir no Lola Lollapalooza, olha que irado e eu nunca fui porque não tinha dinheiro, não tinha condição mesmo, entendeu? E eu sempre sonhava porque eu, eu sou metaleira, eu gosto dos... Ah! Teve um Rock in Rio que eram as minhas três bandas pre preferidas, Metallica, Sistema Fadal e Slipknot, que... cara. Aí, tipo, então, aí eu, eu morri, tipo, eu falei, cara, eu queria muito ir, muito, e eu nunca consegui ir, até que um belo dia eu fui pra tocar no Rock in Rio, entendeu? Tipo, não era uma coisa que nem passou na minha cabeça. O lola é a mesma coisa. A minha irmã tem uma cachorra aqui, o nome da cachorra é lola Lollapalooza. E aí, a Lola já existia quando eu veio o convite pra tocar no, no Lollapalooza. E eu contei pra ela, foi, tipo assim, emocionante, porque a gente sempre foi fã do festival mesmo, né? Então, levei a família, foi muito irado. Nossa, nossa. E a, aí tem festivais, por exemplo, a Experience. Eu lembro que eu tenho tweets até hoje falando Partiu Experience, não vejo a hora, vou fritar no som do Felguk, do Eletrix, porque o eletrobombava nessa época. Uhum. Aí eu, eu comentava 2009, por aí, 2010, Caraca. por aí. Eu, eu já, eu frita, frita de rave sou eu. eu era a primeira a chegar e a, a última a sair. Sai.
0: <risos> Sempre.
1: <risos> Exato. E aí eu, eu, eu vi, eu leio tweets antigos meus uhum. desse ano falando, nossa, não vejo a hora de ir pra X, pra Tribe, pra Playground e tal. E aí, de repente, eu me eu vejo tocando nesses... É muito assim, é quando você não é surreal, espera, é aí você acha surreal, <risos> entendeu? Quando você não faz o negócio planejado e a coisa acontece.
0: É muito mais gratificante.
1: Ah, eu acho, assim. É... Eu tenho um feeling muito bom em relação a essas coisas, só memórias boas mesmo.
0: Que bom. Que bom. E desde a então, na época de perrengue ali, eu acho que chegou ao segundo lugar na né, Jane Bra Mag Brasil. Como
1: é que foi é... isso? Eu... Enfim... Eu sempre falo que para mim é tudo muito surpreso Porque eu sou muito pé no chão Então, assim, às vezes Eu custa acreditar no, Na relevância que eu cheguei Entendeu? É, você tinha comentado, até esqueci de falar Do Love Base em Berlim uhum. Tipo, eu fui fazer tour na Europa Quatro anos seguidos Caraca. Eu fui pro Egito, pro México Aí você fala, meu, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô aqui? Mas aí tua música te leva lá, entendeu? Então, o trabalho muito bem feito então, é, igual eu falei, foram coisas orgânicas que, que aconteceram, entendeu? Foi, assim, foi acontecendo. Eu não planejei e falei, ó, oh, ano tal, eu quero estar tá em tal lugar, eu quero ter X ouvintes, eu quero ter não sei o quê. Eu acho que os números, para mim, eles são até prejudiciais para a nossa saúde. Então, assim, acho que, é pelo, ao meu ver, não estou falando que eu estou certa, nem que a, eu sou a dona da razão, mas, ao meu ver, eu gosto de levar as coisas... Dessa forma perfeito, orgânica perfeito. e acontecendo, entendeu? Perfeito. Então, é maneiro, eu fui sentiu. fui para Berlim... Ah, porque eu tava tô uma, tinha uma música que uhum. bombou lá... E, e eu, como DJ também, os caras gostaram, entendeu? Foi incrível, assim... Todas as vezes que eu toquei fora... É, foi raro os momentos que eu tive... Sei lá, pista vazia... Ou que não foi tão legal... A maioria foi bem da hora mesmo... Irado,
0: irado... Dentro desse teu... É, da tua história de 11 anos... A gente vai comentar mais sobre isso, mas teve um começo. Existiu ali até você se, é, criar sua identidade como DJ, como produtora. E a partir do momento que você, ou melhor, como é que você conheceu o Andragora e montou o teu projeto Two Birds? você puder falar disso.
1: Todo mundo quer saber de Two Birds. <risos> ah, polêmica. Não, eu adoro o... Pô, o Neto, pra mim, é um cara gênio, na produção, e eu aprendi muito com ele, entendeu? Muito, assim... Praticamente posso falar que mudou muito a assim, minha visão sobre as coisas. o que você quiser falar e não falar, fica à é vontade. <risos> e não falar, e né? E não falar, claro. Entendi. <risos> é, enfim, e a, a gente se conheceu, assim, ele tava, ele é mexicano. Uhum. Aí ele veio para o Brasil e ficou hospedado na casa do Tiago Sena, que é o 4 uhum. e 20. E é, eu sou muito amiga do 4 20, que inclusive me ensinou muita coisa também de produção. E aí, eu fui pra lá, e aí, eu, o 4h20, o Thiago falou, por que, que vocês não fazem uma música junto? Remixam uma música minha aqui. E essa música era bar Bah. Johan Sebastian, Bah. Ba". Nossa. Ta, 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 ta. Ah, meu Deus, bombou muito. Sim. E aí, eu falei, pô, irado, mano. E assim, o, o Neto tava, ele veio pro Brasil, ele ainda não era estourado ah, no não. Brasil, mas ele já tinha um puta hit nessa época. E aí a gente fez a ba e a ideia da bar era o quê? Pegar o, mandra, o som do mandrágora, o som da devódica e mesclar. E a gente realmente fez isso, porque era o som dele, ele sempre fazia 140 por aí, e aí ele, a gente fez a bar em 128, porque eu fazia em 128, e mesclando os meus elementos com os deles, o dele, Nossa, entendeu? Como... E aí, a, nós, aí deu muito certo. E aí a partir disso, ele toda hora A gente trocava ideia e falava ele, ele me chamava, ah, vamos fazer essa Vamos fazer essa E a gente criou uma conexão tão grande assim Que acho que até o público sentiu muito isso Porque era muito assim, mandrágora e devótica Mandrágora e devótica O
0: melhor que eu já ouvi no, foi no Experience aqui Em Floripa, foi de vocês dois eu lembro que eu cheguei às 5h40 da tarde, vocês tocaram, assim, lá pelas duas e tanto. Eu nunca me senti tão feliz na vida de estar no front, de, ter, de ver um Doom tocar.
1: <risos> que massa saber Foi disso. Foi a melhor
0: experiência de Doom que, que eu já vi, assim, presencial, de verdade.
1: É, assim, é, eram duas pessoas fortíssimas em cima do palco, com sons muito... Tipo, a gente criou aquilo, entendeu? A gente criou mesmo. Podem falar o que for, mas a gente criou aquela parada. Então, é, eram era muito forte, entendeu? Eu, é
0: foda lembrar.
1: E aí, eu lembro que todo mundo começou a pedir o back-to-back. -back, ah, não, queremos Devos Devote que mandraga tocando junto. Queremos, queremos. E, e aí, um belo dia, a gente estava bem bêbado de vinho em casa. <risos> na minha casa. Porque ele sempre ia pra minha casa pra gente fazer trampo. E, e a conexão era tão legal que a gente terminava a track em uma noite ali, entendeu? Caraca. Primeiro porque ele é gênio, precisa admitir isso. E segundo porque era, tipo assim, as ideias complementavam, Batiam entendeu?
0: sempre.
1: E aí tava rolando tanto pedido de, de, desse back-to-back -back pra gente tocar junto. E aí a gente, um belo dia, tava fazendo um remix é, de uma música que chama Red Lips. Eu não uhum. sei se... Mas é muito clássica também do Two Birds. Uhum. E aí a galera... Aí a gente falou, pô... É, Podia rolar um projeto, né? Aí a gente tava muito bêbado de vinho, te juro. Foi engraçado. E aí, ah, podia a gente já assinar essa com o nome do projeto. Aí a gente ficou pensando ali qual é o nome. Aí tinha a ver, assim, a gente queria uma coisa assim, ó. O flying high, que era tipo voar alto, que era o nosso slogan, uhum. não foi à toa. A gente foi usado assim, porque a gente queria se sentir como pássaros mesmo, livres, pra fazer aquela coisa louca que era o set, porque aquilo não tem definição, entendeu? A gente fez, a gente criou aquilo, é, é real, assim, a gente sentou um dia no, ali na minha casa, eu lembro até hoje, a gente falou, cara, é isso, vocal com drop pesado, sim, sim. e é isso, e é hit com drop pesado, e acabou, e ninguém vai ganhar da gente. Eu lembro
0: que vocês no palco, eu tava no front, fritando, viajando, e vinha de fundo, assim,
1: o, o barulho dos
0: pássaros, eu, é, cara, sempre isso tinha isso sempre tinha
1: sempre tinha essa, essa identidade e aí a gente criou o projeto e fizemos alguns eventos, inclusive a gente só fez evento da hora porque o projeto era, a gente queria uma coisa única a gente não ia tocar em qualquer lugar, uhum. entendeu eu lembro de um El que a gente fez, que cara é, a gente abriu com a Shiva e a galera cantava, assim, que você não ouvia a música. Eu tenho um vídeo aqui que eu arrepio de, de ouvir, entendeu de ver o vídeo. Porque você não ouve a música, você só ouve a galera... Ah, vai. E aí, foi aquilo. Só que acabou gerando muito conflito de, de agenda, porque ele começou a tocar muito fora, na Europa. Ah. E eu aqui... E aí a gente não conseguia mais ter essa proximidade de sentar e fazer as coisas, sei, então já, né? começou assim, tipo, ele tendo que fazer alguma coisa lá, é. sozinho, para chegar aqui a gente só tocar, aí eu falei, cara, aí já vai começar a fugir demais do, né, vai se tornar um mandrágora 2, se a gente levar por esse lado porque o, o set a gente montava ele no Ableton, porque ele tinha muita sabe, muita muito sample, a gente Sim. usava uns samples no meio, enfim, a gente criava um set no, no Ableton mesmo então começou a ficar assim, essa desconexão entendeu, e a gente achou melhor que, que não continuasse o projeto, não foi briga eu amo o netinho que é
0: bom deixar bem isso bem claro o
1: a gente se fala até hoje e eu não não tiro a possibilidade de um reencontro especial entendeu porque a gente encerrou o projeto assim de de orgulhosos entendeu a gente encerrou o projeto muito orgulhoso do que a gente criou ali com aquele projeto e, e vieram projetos pós isso tentando fazer ou fazendo uma Ótimo. coisa parecida então a gente encerrou ali mas a, a gente sempre foi conectado, sem a gente se não, fala. E acho que musicalmente não cabe mais uma collab mandrágora e devótica, porque eu fui para um caminho, ele foi para outro. Quer dizer, ele continuou no caminho dele. E o Buzz é isso. Acho que nada impede, entendeu? Acho que se... se organizar direitinho, todo mundo toca.
0: <risos> boa, essa foi nada, essa foi boa. Bem, tu já tocou no assunto ali sobre o Ableton, a forma como vocês produziam, então eu já vou criar um gap em cima disso. Hoje, como é que tá sendo a sua forma de criar as suas músicas, os seus sets, que dá pra ver se assim, uma evolução gritante, real, desde ali do finalzinho de 2019, 2020, deu essa Sim. pausa, mas assim, hoje a gente vê os seus sets mesmo, inclusive sete ex que você tocou 5 horas lá na Field. Por favor, comenta sobre isso.
1: Jesus, eu toquei cinco horas. <risos> Olha, é, Assim, um dos motivos reais de, de ter feito essa mudança de sonoridade, sendo, assim, mais uma vez, exclusivamente sincera com vocês aqui, porque acho que eu nunca falei disso em outro lugar, é porque, assim, é, chegou um determinado momento, um, enquanto o som estava muito em alta, que tinha vários DJs produzindo parecido, hum. então eu tinha uma... Opções, né? Além de... Porque eu sou DJ. Antes de ser produtora, eu sou DJ. Comecei como DJ, três anos depois eu comecei uhum. a produzir. Então, eu comecei a... Enquanto tinha a galera fazendo o som parecido, eu tinha cartas na manga. podia variar o set, podia né, ter essa liberdade como DJ. A partir do momento que, ficou... que eu fiquei sozinha fazendo isso, praticamente... Aí eu comecei a me incomodar, porque eu me sentia limitada, entendeu? E eu, inclusive, eu já ouvi comentários do tipo, ah, a que é limitada. E eu, pô, eu não sou, entendeu? Sim, sim. <risos> eu não sou limitada. Eu, me, eu tava me sentindo limita, limitada pela circunstância, sim, né? Sim. Que era um momento de que não tinha muita opção musical. Sim. Eu tentava encaixar sons Ouço de o outras de pessoas.
0: Garrafas. Ouço barulho de garrafas. Ei, chegou a breja.
1: Let's beer. Yes. Prioridades. <risos> Opa, deu uma balançada aí que eu vi.
0: Boa. Não vou mostrar a marca da corona, não. Não, é nada.
1: não. Essa não, né? <risos>
0: é, essa não.
1: Então, eu comecei a me sentir limitada e isso, pô, pra uma pessoa como eu, isso, sabe, tava me incomodando muito e aí veio uma depressão porque... Porque eu sentia, me sentia presa naquilo mesmo, entendeu? Eu não, não vou saber explicar para vocês a sensação, o feeling que que eu tava sentindo, mas eu me sentia, assim, presa.
0: Não precisa. E Você eu... sabe das suas dores. A gente, a gente entende isso. Muito. Massa, que massa. Muito.
1: Espero que sim. Então, antes da pandemia, eu já tava sofrendo. Foi quando eu comecei a pensar se eu vou trocar hum. ou não e tomar essa coragem, porque não, não é fácil. Então, eu... Falei, cara, eu não quero ser limitado eu gosto de pesquisar música, eu gosto de ficar horas ouvindo músicas e músicas e tendo referências diferentes. E aí foi todo esse processo, entendeu? Então, assim, a minha evolução hoje é muito porque hoje eu tenho uma carta, de um leque né, musical na mão de eu poder fazer a coisa do jeito que eu gosto de fazer, entendeu? Então, antes era assim, mixagens rápidas de 30 segundinhos, porque tem que ser, senão uhum. você perde a pista. Hoje eu fico dois minutos mixando, um minuto e meio, porque é o que eu gosto, eu gosto de tocar. E o, o, a linha de som nova ela tá me proporcionando isso. Então, não. hoje eu não tenho mais medo de chegar numa festa e o cara matar todas as músicas que eu vou tocar, porque antes o set era, tipo assim, se o cara tocasse alguma coisa que eu ia tocar, eu já ficava, nossa, e agora? É, perdi um ano set, eu já Sim. tenho que botar outra, Sim. entendeu? E aí hoje eu não tenho esse problema mais. Hoje o cara pode fazer o que ele quiser... Igual aconteceu na Field, por exemplo. Que os DJs tocaram o que eles quiseram antes de mim. Tocaram pesado, enfim, o que for. E eu cheguei lá e falei... Eu vou tocar cinco horas. É, tenho que ter armas para isso. E aí... Segundo até o próprio Ari da Field, ele falou que foi excepcional, porque eu segurei a pista até amanhecer, a galera ficou, e ele falou, pô, geralmente a galera reclama do long set, porque os DJs ficam na mesma, e eu não, eu, eu tenho essa variação, eu subo o set, eu desço o set. Então, basicamente falando sobre evolução... Eu só tô retornando mesmo às minhas raízes, que quase ninguém sabe. E sendo DJ de verdade, que é o que eu sempre gostei de fazer. De tocar, entendeu? De mixar, de fazer mixagens criativas. E, e de repente, eu tava me sentindo muito limitada naquele momento da carreira. Perfeito. Isso me jogou para baixo. E aí, hoje, é assim. Eu, eu tenho ali os momentos high do, do, do set, né? Os momentos que eu deixo o set lá no alto. Mas é aquilo, se precisar tocar cinco horas, finalizar com Melodic Tecno, eu finalizo com Progressive House. Se precisar tocar o Tecno House, eu tenho tudo isso, entendeu? É, assim como também, só para complementar esse assunto, já fiz muita transição, cara, de deixar assim, ó, posso, posso citar uma? É, eu peguei uma, uma euforia. Era o Upgrade, os caras do, pen, do Trance, pesadão, eles deixaram com 200 BPM. Caralho. E eu ia tocar entre eles e o Gabi. E aí, o que, que eu fiz? Comecei lá no alto, deixei em 125 para o Mestre Gabi. Caraca! Assim como já fiz numa mandala, essa foi assim, sensacional, porque eu só usei música minha. Eu tinha uma hora uhum. para sair da Reality Test no Prog. Nossa. E deixar pro Charanjay. Do final do set, o manager do Charanjay. Obrigada, obrigada, obrigada. <risos> e tipo, eu usei só a música minha. Então, é, eu sempre gostei de ser isso, entendeu? Ter essa versatilidade, poder tocar, sabe? Me adaptar se precisar. E aí, com o som antigo, eu tava assim, me sentindo muito limitada. Porque eu não tinha esse leque. A não ser que eu mesma fizesse as tracks pra, pra renovar, entendeu? Entendi,
0: entendi. Legal. Puta história. Irado isso, é? irado, irado, <risos> demais demais, demais. Bem Realmente, pra gente O assunto aqui, realmente Todos os assuntos que a gente entrar com ela vai se estender Mas eu preciso direcionar, raça Além da, da nova Bookings, já tá já, Essa parceria com ela, já é antiga com, com, Como é que é, assim?
1: Acho que eu entrei, tem uns três anos uns já três que anos. eu tô com eles Lá antes de delas, agência de bookings An Antes, antes dela, eu fui antes. A, Da Entourage, né? Entourage,
0: boa com a Nova Books. hoje você tem parcerias com outras gravadoras e outros selos? Como é que tá?
1: É, acho que até tinha falado alguma coisa nesse sentido de, de, de querer fazer música e, e collabs e, uhum. e trabalhar com, com quem eu me sinto à vontade. E musicalmente falando, é, de label, eu tô nesse feeling também, então... Hoje eu estou lançando com o pessoal da Milk, que, uhum. que não é uma gravadora de música eletrônica, mas é uma gravadora que sempre acreditou na Devotica, do, do som antigo até hoje. Então, sempre que eu vou entregar alguma coisa para eles, eles me recebem e, assim, recebem bem, falam. A gente acredita, a gente acha legal. E é isso que eu estou buscando para mim. Se eu achar outra gravadora que vai me deixar nesse sentimento, Sim. eu entrego minhas músicas tranquilamente, entendeu? Porque não adianta você... É importante, óbvio, lançar em gravadora A, B ou C, mas não adianta você... É, é sua obra, entendeu? Eu comecei... A... Agora, Sim, na é. pandemia, eu comecei muito a pensar assim, tipo, mano, é minha obra, minha arte, entendeu? Eu não posso... Só entregar por aí, entendeu? Porque só eu sei a dedicação que eu tenho para poder fazer som, entendeu? Sou muito... Extremamente perfeccionista e chata. <risos> Se fosse por mim, nunca tinha lançado música. Se eu não entrego na mão dos outros e falo... Acho que é isso aí, não tinha lançado nada, entendeu? Muito, enfim. Então, minhas parcerias hoje são assim, eu, eu tô... Agência de Bookings, a Nova Bookings, uhum. né? Estou com eles há mais de, acho que mais de três anos. E, e é isso. Não tenho tantas parcerias, mas estou aberta aos contatinhos.
0: Boa. Aí, ó. Pra quem for inteligente, já, já entra em contato. <risos> <risos> Boa. Entre as gigs nacionais e internacionais, pra gente entrar um pouco mais no sentido técnico, assim, você consegue dizer algumas algumas particularidades daqui de dentro do nosso país para fora, assim, se nós estamos evoluídos, tanto quanto a galera internacional, ou se ali a galera ainda, em alguns aspectos, como, por exemplo, o curador musical que, vai, que não permite um DJ jogar o um, um BPM alto para outro pegar no um 125. Existem algumas coisas que você pode dizer pra gente assim dentro da tua, das tuas passagens aí?
1: Nossa, tem tanto tempo, né, que a pandemia que eu já tô até lembrando assim, quando, ó, antes da pandemia, antes. como que era e tal. Mas, assim, o que eu posso dizer. Como eu já rodei bastante, muitos lugares mesmo, já viajei bastante aqui no Brasil, é... tem produtores e produtores, entendeu? Tem produtores que são equivalentes aos produtores de fora e vice-versa. Uhum. Uhum. E lá fora também tem os que são, entendeu? Eu já peguei uns assim que eu achei tudo muito estranho. No México, por exemplo, tive problemas, enfim... É isso, acho que quando o cara sabe fazer festa, ele tem as maiores festas. A gente pode ver o Rock in Rio, era um festivalzinho, é o que que virou. Uh, pegando um exemplo mais pra nossa cena, sei lá, pega a Todo, eu nunca nossa. toquei na Laroc, mas... É, fica aí também, ó, vontade.
0: <risos> Mas
1: é, todo mundo que fala sobre laroque, pra mim, fala, cara, a recepção é diferente, os caras, sabe, o sound system, a vibe. Então, assim, é, existem produtores e produtores, hum. eu acho. E eu acho que aqui a gente é, precisa aprender muito mesmo. É, lá fora, o pouco que eu tenho de, de experiência... Não tá tão, assim, diferente, não, sabe? É, é bem parecido. E hoje, o que a gente vê na, na cena do Brasil é... Não, vou, vou, pula, pula essa, porque... <risos> tá, morreu, boa.
0: Não dá nada, não dá nada. Bem...
1: Cut. A cena polêmica. Não,
0: não. A gente gosta da corte, vida. A,
1: a cerveja entra. <risos> tá ligado? Na verdade, sai.
0: Davi, Davi, Davi. Não, mentira, a gente não é por isso, não. É, tá. No, no, vamos colocar no aspecto no geral, assim, não só na forma da galera discotecar, de produzir, mas no, no âmbito no geral, porque a gente sabe que a, que a cena ela é muito ampla. Não é só a galera que, que toca, não é só a galera que tá dentro do clube, mas enfim, existem muitos profissionais que, 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 que fazem a nossa cena rodar no geral. É, a profissionalização hoje, como você acabou de dizer, é, ela está um, um pouco mais adiante, ela está num caminho assim ó, legal, ou falta ainda alguma coisa para para cena ficar redonda.
1: é Eu acho, visão, eu acho, na minha visão evoluiu muito, né? Eu comecei em 2010 e mais assim que eu, a minha ascensão mesmo foi em 2015, 2016, então Desde aí, já são cinco anos que eu posso falar. Então, eu, eu vi, assim, uma evolução muito grande. E, a, na minha visão, eu acho, assim, que quem não se profissionalizar como produtor de evento, como que for, vai ficar para trás, entendeu? Porque agora vai ser um momento que todo mundo está fazendo festa. Tem, vai ter festa todo fim de semana, três, quatro festas. E, assim, e o país está nesse, nesse momento né, de crise que a gente sabe. Eu não sei se todo mundo vai se dar bem. Então, quanto mais você se profissionaliza e recebe bem o teu público, o teu artista, né, entrega, faz uma entrega legal. Eu sei que é difícil, não é fácil pagar cachê, não é fácil a galera pedindo VIP. Eu acho, assim, eu não faço evento porque eu sei o tanto que é difícil. Eu já tentei fazer evento. Então, eu admiro muito o cara que faz evento. E eu acho que, é, é, como todo, tudo profissional, você precisa ser extremamente profissional. Tem muitos que ainda acham que é festa, é festa, é oba, oba. literalmente, entendeu? É oba, oba. E esses vão ficar pra trás nesse momento. Acho.
0: Boa, boa, boa. Erado, que erado. o público
1: vai começar a ficar mais exigente, sim, entendeu? Sim, Porque o cara, mudaram. olha, o cara vai sair de casa hoje, ele vai ter o risco do Covid ainda, vamos supor. Então, o cara vai falar assim, pô, não vão um buraco, entendeu? Eu quero ir nesse aqui, que esse aqui vale a pena tem um artista tal, eu sou bem tra tra tratado E assim vai Posso estar tá errada, mas eu acho que é isso Boa, dentro da tua visão,
0: sempre, sempre Obrigado por isso <risos> é, Então a gente coloca aqui a importância de boas escolas para ensinar e direcionar os profissionais
1: Falei isso no Armap aqui embaixo uhum. <risos> O Armap foi um bate-papo ali <risos> que a gente teve que cara, é o que eu falei: a gente não tem mais DJ de warm-up no Brasil. Todo mundo quer entrar e bombar a pista e tocar todos os hits do momento e não tem um respeito. Falando para vocês, eu já fiz lá em BH, onde eu considero que eu comecei como DJ. Eu já fiz warm-up pro Beckers, pro Denox, pro Boris Brecha. E vocês acham que eu fiz o quê? Que eu cheguei lá e... Ah, vou tocar aqui, vou bombar pra caralho. que esse é o meu momento. Tô tocando antes do Boris Brecha. Esse é o meu momento. Se eu não aparecer aqui, eu não apareço nunca mais. Não, cara. Eu sei que a galera foi pra ver o cara. É o cara, entendeu? Eu sou fã do cara então eu cheguei lá e fiz o meu bonitinho tipo, mantive a pista pra ele tanto que o cara lembra de mim até hoje, entendeu? Tipo, Não, é, isso é, muito é isso que, pô e eu, eu acho assim, que a gente tá precisando, já fica a dica aí House Mag <risos> Academy, por favor de, de explicar pros DJs que, que existe o momento dele, que a gente cresce é step by step sim a própria Devote que eu fui step by step, eu já fui DJ Local, eu já fiz o armap pra muita gente, entendeu? Eu já respeitei muito o artista, uhum. porque uhum. o headliner é o headliner. Então, assim, na minha visão, a gente precisa muito. Porque eu, eu, eu sinto que a nova safra tá entrando assim, pô, eu, eu já tenho que ser muito igual oferta. o O David Guetta é efeito é videomaker, sei lá o quê, que. O cara quer entrar, tipo, bombando tudo. E, mano, tem tudo, tem o teu tempo. Não adianta atropelar as coisas que você Perfeito. vai ficar esquecido. Perfeito. E é isso.
0: Perfeito. O Chapeleiro comentou exatamente isso. A galera tá vindo muita força. Tem que dar esse tempo. É, é necessário isso. Pro crescimento.
1: Pro crescimento. E o cara que faz um bom warm-up pro headliner, ele nunca mais é esquecido. Eu falo pra vocês, se o cara vai tocar antes de mim e ele quer aparecer, ele nunca mais toca antes de mim. Eu garanto. Nunca mais. Já aconteceu vários de eu falar esse não toca antes de mim. E quando você é o headliner, você tem esse poder de... Né, quando o DJ se preocupa, sim, de, sim, de sim, falar, sim. não, esse aqui e tal. É, eu acho assim, que se você, antes do headliner, entrega um set de warm-up, porque o que, que é o warm-up? É, é um preparo da pista, entendeu? É okay. tipo assim, você não vai chegar 10 da noite quando a balada abre, 10 da noite, você não vai chegar 10 da noite tocando uma porradona, porque você... Cansa a pista. É chato, entendeu? Entenda isso. É chato. Você tem que preparar a pista, levar ali. Né? O cara tem que ser bom para fazer isso também. Perfeito, perfeito. É... E para entregar a pista para o headliner é quebrar tudo. Um dia você vai ser o headliner. Tem que apostar nisso, entendeu? Isso. Eu, uh, esse
0: podcast é apresentado por alguém que não é DJ, não é produtor, eu sou apenas que... um comunicador e um cluber. Mas... E fã isso... de música eletrônica. Sempre, sempre, desde sempre e isso que você está dizendo é exatamente aquilo que a gente sente também nas pistas é quando você pega um DJ que é o headliner e quando o, os que antecedem ou que antecede, ele entrega uma uma, uma ele cria uma história para que quando o cara principal chega ele faz um set bonito a gente sente isso Pô, aquele cara antes pô, aquele cara antes foi animal preparou assim tá, nós que não temos nós que eu digo eu os clubers que não tem esse esse feeling técnico a gente sente isso é bonito você é acha que você as entender. pessoas
1: percebem isso sim, tipo sim é...
0: sim, sim.
1: Ah, eu fico feliz demais, em saber, demais. porque a minha preocupação é, assim, sim, e se o público não vê quando o cara tá fazendo essas merdas, entendeu? sente,
0: porque, por exemplo, as, eu posso dizer aqui no, como o como clube de Santa Catarina, geralmente os headliners entram as duas três horas da manhã, os sim. clubes abrem 10, 11. Pô, se da meia-noite, o cara tá, tá explodindo, cara, esse cara tá, não tá legal, saca? Cansa, fica chato, é maçante. Quando tem essa construção, então ela vai subindo, e aí o cara faz o arm-up. Hoje o cara entende que é o arm-up, né? E aí quando chega no arm-up, tem aquele headline, e depois do headline o cara mantém e vai descendo. É uma história bonita. Você consegue compreender isso?
1: Eu isso? queria que os contratantes todos tivessem essa visão, <risos> porque... Muitas vezes é o contratante, tá? Que ele ignora, tipo, talvez o pedido do manager, do artista, do que for. Ele fala, não, mas meu, meu residente aqui, é, ele é da hora, ele vai, relaxa que ele vai tocar baixinho, não toca hit, não. Aí você chega na festa, o cara tá metendo a marreta. Aconteceu, recente comigo, entendeu? Então, assim, a galera, eu mudei mesmo. O máximo que eu tô chegando é 126. Uhum. E aí eu pego o pista. Com 130, você quer que eu faça o quê? Nem o som antigo era 130, era 128. Então, assim, é, essa história é muito, assim, uma construção... Pensa num filme. Você não vai chegar no filme e Aconte colocar sim. já, tipo assim, o que aconteceu no filme, lá, o mais importante. Você já joga no começo e acabou, porque ninguém quer saber não, mais do resto. É
0: storytelling, né?
1: Precisa é storytelling. Não, não temos isso mais no Brasil. E eu não sei mais, o, assim, eu fico até de chata do rolê quando eu falo, cara, bota um som manso pra, tipo, pra, né, pra abrir a festa. Como que vai abrir a festa com o cara tocando os hits e tudo, 130 BPM, é, sabe? Até pro, cara, pro contratante, o cara do bar, entendeu? O bar não vende. Então, assim... O, o meu sonho é que um dia a gente aqui no Brasil come, passe a entender que precisa-se de criar uma história no line-up mesmo, entendeu? Perfeito. Respeitando cada um seu, o seu momento e precisamos de escolas que eduquem os DJs a, a fazer o arm-up e não só entrar assim, ah, eu já quero ser o Vintage Culture então já quer efeito, intro, videomaker, VJs... Não, pequeno gaifanhoto. O tudo cara demorou chegar comércio. lá, mano. É. Porra, a história do cara é gigantesca. Não foi da noite pro dia. Igual os malucos já entram querendo ser o Vintage, entendeu? É, já peguei o um armap, inclusive, de... O cara deixar, tipo, cinco músicas do Vintage, o final... Por que, que o cara faz isso? Porque ele sabe que funciona. Uhum. Mérito total do, do, do Lucas Ruiz, total dele, mérito total. Mas é, acho que a galera podia pesquisar mais e, e passar a entender mais de música antes de querer ser DJ. Boa. Hoje em dia todo mundo só passa música, entendeu?
0: Boa, e não é assim. <risos> eu
1: fico doida, desculpa. Ah, dá nada, é isso mesmo. É que eu sou o discu, entendeu? Eu, eu pra... sou o school. O pra... cara que me, me lapidou como DJ, ele tinha 20 anos de carreira como DJ, uhum. entendeu? Como que foi? Eu, eu comprei lá o equipamento, igual eu contei pra vocês. Aí eu tô, ah, já sou DJ, tô tocando. Aí eu fui fazer uma resenha de umas 40 pessoas. Aí tinha um cara lá, ele me chamou depois do set. Ele falou assim: olha, você tem potencial, mas eu acho que você precisa ser lapidada. Vai na minha casa que vão fazer isso, isso e isso. E eu fui, nem conhecia o cara, eu fui lá pra casa dele. A gente ficou de duas da tarde até umas uma da manhã, assim, tocando. E ele me ensinando. Depois daquele dia, mudou minha vida. Eu, tipo, ali eu aprendi a tocar, entendeu? Ali. Antes eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu juro para vocês, a partir dali... Então, eu, eu me considero DJ old school. E eu vejo o que tá acontecendo hoje na cena essa afobação, sabe? Essa vontade de, de bombar e, pô, você não tem que bombar mais que o headliner ou que a atração da noite, entendeu? Porque a atração da noite, ela custou umas dez vezes mais caro que você. <risos> é foda. Vai chegar teu dia. Boa, acredite, boa. entendeu? Eu já fui DJ faz local. Faz teu
0: caminho. Faz teu caminho.
1: Step by step.
0: Boa. Irado. Bem, a gente passou por alguns assuntos bem interessantes e que eu preciso entrar nisso, porque foi algo que você soltou na mídia, que alguma, algumas matérias foram publicadas em sites especializados. Eu acho que é um assunto delicado e que todos nós sentimos, mas eu gostaria que você também abrisse para gente, que é, nós percebemos como como cluberes, como admiradores do teu projeto e hoje te conhecendo ainda um pouco mais do teu pessoal. Então, por favor, sobre o comunicado que você disse sobre o isolamento lá em julho de 2020, que você ia dar um tempo mixagem, na tua produção, como, como DJ, como artista? Como é que foi isso, assim?
1: É, foi... Cara, acho que eu não... Ah, foi horrível. E o mais louco é que eu vejo pessoas que até hoje comentam que foi jogada de marketing. Ah, então, a vou aproveitar o espaço... Seus babacas. E falar que, pô, é, não se brinca com depressão, entendeu? Não se usa depressão pra ser marketing, não mesmo. Tipo, isso é a última coisa que, que eu faria na minha vida, porque só eu sei o que eu passei, entendeu? Então, eu sei o, o quanto é difícil lidar com essa, com essa merda, entendeu? Então, assim, o é... que que pega? Eu, desde que eu tinha 16 anos, eu trabalho e me sustento. Eu perdi meus pais nova, minha mãe morreu, eu tinha 11 anos, meu pai teve derrame, eu tinha 15 e aí, com 16, eu me vi obrigada a trabalhar, porque o que, que eu Sim. ia fazer, entendeu? E aí, então, desde os 16, eu, eu me sustento. Eu não tenho para onde correr, entendeu? Ou é eu, ou é eu. Então, quando entrou ali a, a pandemia, galera, vocês não têm noção, foi assim, ó. Eu tinha seis datas em março, e aí, eu fiz a primeira. Aí, já começou o burburinho maior do vírus o contratante do dia da, do segundo fim de semana cancelou depois o terceiro quarto quinto turno na Europa marcada para abril cancelada aí foi cancelando E isso foi vendo cancelando e aí se tem sua, eu tenho minha planilha lá né porque pô eu sou DJ produtora é, administradora eu eu faço a porra toda da é uma empresa entendeu é uma empresa, tipo a Devote claro, que é, é claro. uma, eu administro essa empresa então eu tenho uma planilha ali eu fui vendo a minha planilha e, 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 obviamente, era uma coisa que ninguém esperava. Então, foi do nada. É e aí, nada. o meu surto, tipo, é. por que o surto? Porque, porque eu vinha nessa de mudar o som. Quando eu tinha escolhido mudar o som, veio a pandemia. Então, eu senti que eu não consegui passar a mensagem que eu queria passar. Foi o primeiro baque. O segundo baque, o financeiro, não tem como negar, entendeu? Do nada. E você tem sua vida, você tá ali, tá, tá acontecendo. Tipo, os boletos continuaram chegando, entendeu? Não parou. E, não e aí eu comecei a realmente, assim, eu tive... Eu entrei numa bolha e eu não queria falar nem com a minha família. Eu namorava, não queria falar com a minha ex-namorada. Tipo, não queria falar com ela não queria falar com a minha família, não queria falar com ninguém, entrei numa bolha, e de, assim, de acordar, ir pro sofá, assistir Friends, sair do sofá e, sabe? Então, foi assim, é, começamos em março, né? Aí, ali em julho, eu, aí em junho, é, a galera falou, não, então começa a lançar, porque agora é a hora que tá todo mundo em, em casa, né? Por causa da pandemia, começa a lançar as músicas do estilo novo. E aí eu tinha uma pronta, que era a Waste Me, que era mais vocalzinho e tal, então, ah, essa é perfeita, porque a esse momento, a galera tá querendo ouvir né, música de rádio mesmo, então lança essa, que, que vai dar boa, aí eu lancei. Aí foi horrível o lançamento, entendeu? E aí... Aí ali eu já... Aí eu fazia live, porque tinha que fazer as lives, né? Eu tinha a CDJ na época, Fazia live, sei lá, 100 pessoas assistindo, aí você começa a falar, pô, que isso, não sei o que. Não desmerecendo assim, 100 pessoas, porque, pô, 100 pessoas te assistindo ali, mas aí você começa a, a se preocupar, entendeu? Porque antes você tocava para 3 mil pessoas, aí agora você não consegue alcançar uma galera. E aí eu comecei a pensar assim, pô, é o som que não, a galera, o som não tá entendendo, porque eu já tava fazendo um som novo nas lives. Então, foi um momento, assim, que eu realmente fui pro fundo do poço. E aí, o namoro terminou. Que eu acho que foi uma das coisas que mais pesaram. Porque eu me senti um lixo. Porque eu me senti assim... Ah, antes da pandemia, eu era moda da hora, né? Tinha vários shows, viagens legais, tal. Então, eu era muito legal antes da pandemia. Com a pandemia, eu fiquei me sentindo um lixo. Aí a, a ex-namorada terminou, então foi um bolo de coisas, eu acho, entendeu? Foi misturando tudo, e aí eu fui pro fundo do poço mesmo de, assim, não conseguia ouvir música eletrônica, entendeu? Aí as músicas que eu tava tentando fazer na época, parei tudo... E aí eu tive que mudar de São Paulo, fui para o interior, porque eu tinha que economizar dinheiro, entendeu? Então, fui para o interior. Aí eu passei um ano sabático na cidade de Atibaia, que é o interior de, de São Paulo. E, além de passar a economizar grana, né? Que era o provável, eu passei a morar num lugar que eu acordava com o som da natureza, entendeu? Era as maritacas e tal. Então, foi um ano sabático de, tipo, de... de... Entrega a mim mesma, eu fiquei comigo mesma, porque eu fiquei sozinha, não tava namorando, não tava vendo ninguém, os amigos todos em São Paulo, e aí eu fiquei esse tempo lá, e aí eu, o meu processo criativo, ele começou a voltar, quando eu fiz, eu montei o estúdio na Casa Nova, porque eu fui lá, decorei ele todo bonitinho, e aí começou a dar vontade de tentar fazer alguma coisa. E aí foi quando eu eu já tinha pronta a Waste Me, que eu lancei, e eu já tinha a Bring Me Out fechada com a Hub. Então, mesmo quando eu falei, vou parar, eu lancei a Bring Me Out, porque já estava o contrato assinado Sim. e tudo mais. Então, quando eu falei assim, vou, vou dar um tempo, a galera falou que eu ia parar, né? Todo mundo entendeu que eu tinha dito que eu ia parar, e, e eu ia parar. É, eu falei que eu ia dar um tempo no vídeo mas a, a ideia era parar porque eu falei cara isso aqui não, não vai dar mais pra mim eu precisar uma alta fonte de renda, eu não tenho mais cabeça, eu estava realmente assim sério, estava muito mal, não tinha cabeça para lidar com nada e o que me fez assim não parar é, revelando para vocês aqui também é que cara a verdade é que quando eu fiz aquele vídeo, eu não sabia que ia repercutir tanto, juro pra vocês. Só que eu comecei a receber muita mensagem dos fãs. E não eram mensagens de tipo, força, boa sorte. Tá ligado? Não para, por favor. Não, não era tipo uns um textão desse tamanho. Não, porque aí, a, eles contavam as histórias. histórias comigo. E aí eu comecei a ver aquilo e falei, cara... Eu, eu acho que eu tenho alguma relevância nessa, na cena, porque olha isso aqui. Aí eu comecei a ler, tipo, os que eu conseguia ler, entendeu? Porque eu recebi muita mensagem. É, de, foram os fãs, entendeu? Não foi amigo, não foi... Pelo contrário, a agência quase que me deu como morta, entendeu? Tipo, praticamente, ah, já era. Você fez isso aí, já era. Enfim, eu, aí eu mostrava isso. Eu falava, não, mas olha aqui, a galera tá, tipo... Tá aqui apoiando. E não era, igual eu falei, não eram uma duas palavras. Eram textões mesmo. Então, eu lendo aquilo...
0: Deu força.
1: Me deu força. Eu falei, cara, é, eu tenho uma história. Eu não posso simplesmente... Eu tava Desdeci, decidida. Isso. Eu juro para vocês. Por tudo. Eu falei, cara, não aguento mais. Vou parar, não aguento mais. E, e no stories eu falei que eu ia dar um tempo... E, era um e dei esse tempo eu fiquei acho que quase oito meses sem lançar nada sem despreocupada foi o que salvou porque enquanto tá naquela pressão de tem que fazer live tem que fazer isso tem que fazer aquilo tem que entregar conteúdo e eu não tinha grana para poder eu falava assim, eu botar um dinheiro aqui para investir, isso que pode me fazer falta lá na frente, porque o Brasil é muito louco, né? Uhum. A gente não sabia quando ia acabar a pandemia, entendeu? Então, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa muito, até falou que eu sou muito pessimista, então, quando todo mundo achava que a pandemia ia acabar no meio do ano de 2020, uhum. eu já tava, galera, acho que só ano que vem. Quando chegou o ano que vem, que era o início de 2021, que a coisa foi, o Brasil começou a ter 3 mil mortos, né? Aquela média, eu falei, mano, não vai acabar nunca isso. E assim, é... foi um desespero, entendeu? Porque eu perdi tudo que eu tinha conquistado de mate bens materiais e dinheiro, perdi tudo, 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 tipo tudo. Nesses 10 anos de devorte que eu perdi em dois. Só que eu dou graças a Deus porque eu tô saindo disso com saúde, é, não peguei o vírus, então assim, tô, tô aqui, tô pronta para voltar. Não saí com dívidas, tipo, não tive que pedir dinheiro emprestado para continuar sobrevivendo, é. entendeu? Mas a gente tá voltando no momento certo, juro. Legal. Estamos voltando no momento certo. Então, assim, é, uma coisa que eu entendi e que eu queria passar a mensagem para todos é que, assim, é, cada um tem sua realidade. Enquanto alguns artistas estavam preocupados em onde eu vou gravar minha próxima live, qual o pico da hora eu vou fazer minha próxima live, eu tava assim, como eu vou pagar meu aluguel? A partir do momento que eu entendi isso, que a minha realidade é essa, então eu passei a trabalhar mais calma, entendeu? Do tipo, eu não tenho que me entregar nada agora, paciência, vai voltar e tal. Então, foi um, um conjunto de coisas, mensagens, muitas mensagens de fãs e pessoas dando apoio, né? E aí eu mudei para essa casa e, e fiz o estúdio lá. E aí eu comecei a fluir mais as coisas. Aí nessa de, de tocar, fazer live ainda, uhum. comecei a achar as músicas e, e empolgar com as músicas, entendeu? Mas eu tive um, pro, um bloqueio criativo aí de uns oito meses, mais ou menos. Pós essa questão do do, Sim. do, Sim. do, do vídeo que eu fiz e tal. Aquilo foi, assim, foi realmente um momento de tipo, mano, eu não aguento mais mesmo. É, mas as mensagens e todo o carinho que eu você recebi afirado. me ajudaram muito, é Pirado. importantíssimo
0: Pirado. eu achei legal trazer isso porque pô, na real mesmo a Devosca, ela fez parte do, da trajetória, não só da minha mas pelo que você mesma disse de várias pessoas eu acho que trazer isso à tona foi... É, é interessante, é muito fundamental. Porque impactou a gente de uma maneira muito negativa a pandemia. Não só fora as mortes, mas todo mundo sabe a realidade. É. Mas cada um sabe, sabe a realidade, as dores.
1: Foi ruim pra todo mundo. E, bem Dolorido, sabe? Foi, foi. Você se afastar das pessoas que você gosta. No nosso caso, a gente tava todo fim de semana encontrando pessoas. Aí, do nada, me tiraram isso, entendeu? Esse carinho do público. É, a nossa rotina, né? Foi... Assim, acabou, não sim, tem mais Sim, sim,
0: legal <risos> Transição, só a transição Por que Devódica?
1: Devódica? É, é, cara, é. Eu
0: falei sete vezes errado aqui, foi mal Não,
1: acho que não falou Todo mundo sim. fala errado Então vamos lá, devótica devótica De-votica Boa é, Cara, olha só a história do nome Devotica Em 2006 por aí eu comecei a ouvir muito uma dupla russa que chama Tatu, que eram umas lésbicas lá, uhum. não sei se vocês lembram dessa história, e foi ali que eu comecei a me descobrir também, sabe, uhum. oh meu Deus, eu falando demais, aí eu comecei, <risos> não, não. e elas eram, eram russas, aí eu falei, cara, eu quero, aí eu comecei a ouvir as músicas em russo, eu falei, cara, eu quero aprender russo, é muito da hora e tal, não aprendi Nada, porque é muito difícil. Mas uma das palavras que eu mais curtia era devodka. Então, significa garota em russo. E aí eu passei a usar isso, na época, no Orkut, sabe? Eu usava... E no Fotolog também, que eu era famosinha de Fotolog na minha cidade, Não. que era um ovo. <risos> é que eu era toda tatuada e diferente, eu já era, tipo, a famosinha da cidade, aí, sabe? É
0: ali, hipada.
1: Aí eu usava no Fotolog, Madevótica e no Orkut também era Má Aí, em 2010, quando rolou essa história de ser DJ aí, pra complementar a renda, eu falei... ah de Vodka, da hora Nome forte, tem a ver comigo Sim. De garota e tal E pegou, cara, assim, no começo foi difícil Porque todo mundo errava Falavam The Volca, De, de vo uhum. é. E falam é. muito Vodka, né, que é. parece é. Mas aquela, assim Aquela
0: brincadeira idiota, né, prefere Whisky ou De Vodka
1: De <risos> Vodka Ou Água de Coco
0: Nossa, essa é pior <risos> Muito bom. Foda.
1: E aí, The Vodka é isso. Garota em russo, não tem nada a ver com a bebida, até porque eu não gosto de vodka porque me dá PT. E, e é isso. Oh,
0: irado. <risos> <Nossa>. <risos> bem Quais são as práticas hoje? E as estratégias que você está utilizando para essa nova fase, essa nova retomada, pós-pandemia?
1: É... Assim, a Devótica sempre foi uma coisa muito natural, entendeu? Igual eu comentei, assim, não foi um negócio que eu planejei e tipo, ah, eu vou alcançar isso, vou fazer isso. Então hoje eu tô muito, muito focada em achar minha identidade nova, porque eu tinha isso com as com as músicas antigas, então eu tô muito focada em tentar achar minha identidade nova, eu tô acho que eu tô chegando nisso já... E, e lançar as músicas Até que um dia as pessoas vão entender Que eu troquei a linha de som <risos> tá, tá, tem, Vocês precisam entender isso vai.
0: Boa, boa, boa <risos> Uh, pretende fechar parceria com alguma agência de publicidade, alguém assim que cuida das suas redes sociais, acho que isso é necessário? Acho que é
1: necessário, eu, eu acho muito necessário e hoje eu só não tenho porque ainda não encontrei a pessoa ideal para fazer isso, já tentei de outras vezes, mas hoje quem cuida da minha, sou eu, da, das minhas uhum. redes sociais e tal, e eu que respondo, vocês, tá? Então, se às vezes eu não respondo, é porque entendam. É porque é sou eu, eu gente mesmo, gente. entendeu? Então, eu não, não consigo mesmo. E... Mas eu, eu preciso fazer isso e tal. Acho que agora, com os eventos voltando, o capital vai voltar a entrar, né? Então, dá, dá para investir nisso. Porque eu acho muito importante. Eu acho que isso é uma das coisas que eu falhei no meu projeto. Eu quis deixar tudo muito natural e ser tudo muito verdadeiro ali. Deu certo, né? Mas acho que a gente está em outra era também, digital. Acho que o um momento é outro. E fazer parcerias. Boa,
0: estamos aí abertos, certeza.
1: <risos> ah, bora falar.
0: <risos> Bom, é, tu colocou ali como... É, dizendo que hoje você administra a Devodka como uma empresa. Então, se colocar como uma marca, se colocar como realmente como um brand ali, é necessário? Acho necessário isso.
1: É bem necessário. Eu, eu me vejo como uma marca hoje, entendeu? Tanto que quando eu resolvi trocar a linha de som, todo mundo falou assim: ah, mas por que, que você não troca o nome do projeto e deixa o Devot aí e tal, tocando o som antigo? Eu falei, cara, é porque você consegue imaginar essa pessoa aqui com outro nome? nome?
0: Não. <risos> não.
1: E eu então, me chamar tem. de devótica, do mesmo pra jeito. É, é. é uma coisa que ficou muito associada. Acho que o visual também, assim. E o visual também é uma coisa que é muito eu, tá? Sempre fui estranho assim mesmo. então Câmbio da é... Sempre, sempre. Não, Não tem... tem como trocar. Exatamente. Eu hum. lembro quando eu tirei, eu usava dois piercings aqui. Ah, que E aí eu tinha eu ficava três, né? É. Aí eu tirei esses aqui, a galera chocou, tipo, nossa, mas a sua cara e tal. Eu falei, ah, mas eu acho que eu tá muita coisa na cara, eu acho que eu amadureci tem que tirar, tem que tirar então assim, é, você vê o, o, o fã, a pessoa que te conhece já te identifica pelo sim, teu cabelo sim, sim. pelas tatuagens eu acho que eu fiquei muito marcada sim. então, Devotica é sim uma marca e acho que é impossível tirar essa marca de mim tanto que eu até brinquei, é, alguém falou você gosta que te chama de Maíra ou de Devotica eu, eu nem lembro que eu chamo Maíra <risos> Talvez pelo pessoal do prédio lá que fica me chamando, o síndico, né, que me chama de Maíra, mas o resto...
0: Você dá, você dá B.O. Pro, para vizinhos tocando? Não. De não,
1: não, não, sou, eu sou comportadinha, <risos> juro. Eu, eu detesto incomodar os outros, cara, eu sou toda certinha. É. É, melhor, né? <risos>
0: <risos> boa, boa. Você empreende em algum
1: outro nicho? Tô querendo. Tua. Eu tô a, é, de roupa, né? Eu acho que tem tudo a ver comigo. Marcas,
0: <risos> né? Já tem uma garota propaganda, já tem um puta hype, então. Quem for Olha que legal Eu posso ser aí o porta-voz, o meio-campo.
1: Faz aí o um management. Sim, com certeza, <risos> tá as roupinhas aí.
0: Tem, faça.
1: Eu adoro. Roupa. É, cara, fashion, entendeu? Eu acho que tem tudo a ver comigo. Eu sempre gostei. Acho que se eu não fosse DJ, eu ia ser alguma coisa relacionada a isso aí.
0: A moda, estilista.
1: Moda. Eu já quis lançar minha marca de, de blusinhas, mas hum. é, na época eu tava, com muito, tava bombando muito esses assim, shows, eu não tive muito tempo de mexer, Sim. mas é uma coisa a se pensar assim.
0: Ah, certeza, certeza, tamo aí. Ei, hey. money, ah. uh, Bem, em 11 anos, na, na, na real assim, 11 anos tocando, é eu acho que você consegue já identificar alguns padrões de como as pessoas, ou os novos produtores, os novos dias, eles podem seguir ou não fazer para se atingir, assim, não vou dizer o ápice, mas para começar a ter uma relevância. Eu poderia dizer isso.
1: Produzir. Produzam.
0: É... A produção traz excelência. O que
1: eu acho é o seguinte, assim, hoje em dia o cara já produz um negócio assim, falando, ah, isso aqui bomba, então eu vou fazer isso aqui que... Uhum. Pá, pá. Cara, tenha a sua identidade, mete o louco, entendeu? Tipo, eu fiz isso, deu certo. Tipo, mete o louco mesmo, tenha a sua identidade, faça um negócio diferente, porque já existe a identidade A, B ou C, entendeu? Então, assim, ok, a, a tendência tá sendo okay, o quê? Essa linha de som. Mas você não precisa ir lá e chegar e fazer igual o produtor A, B ou C, entendeu? Você todo mundo. É, e pega a referência, entendeu? Mas não precisa fazer assim. Ou então, o que eu vejo muito na cena é... Ah, eu vou fazer som aqui pra DJ X tocar. Tipo, o cara já produz a música pensando assim, fulano tem que tocar, então tem que fazer igual ele. Não faça, já tem o fulano, entendeu? Faça a sua identidade. Porque eu acho que, assim, se a tua música é boa, cara, e ela vai bombar, entendeu? Ela vai bombar, não adianta. Pode ser o que for, porque se for boa, só de ser... Tocar ela ou de alguém tocar, ela já começa a bombar de você colocar ela ali né, né, no Spotify, no SoundCloud, enfim. Uhum. Então, eu acho que o que precisamos bastante e que é uma coisa que super dá certo é ter a própria identidade. Entendi.
0: Perfeito. Agora sim, só questão de curiosidade: quem paga mais hard? Spotify ou YouTube?
1: Spotify. É bom? É, YouTube, vou nem falar, senão vou ser banida, mas. <risos> Na verdade, eles podiam pagar um pouquinho melhor, né, os artistas, vai, mas... Enfim. Mas tudo bem, Spotify tá, tá dando boa. Pô, o YouTube, bem. você vai assistir um vídeo, você assiste três propagandas num vídeo, é. hoje em dia. Não é mais aquela coisa de três segundos, sim. lembra? sim. Uma propaganda de três segundos, você podia pular. Agora não, é seis segundos, duas de seis seguidas, você não pode mais pular nada. No meio do vídeo aparece outra. Os caras estão ganhando, mano. Demais. podia
0: pagar melhor os caras aí, pô.
1: Porra. porra,
0: a mina tem 11 anos de trajetória, já rodou o mundo inteiro. Pagar melhor.
1: Não, não funciona assim, não. É, os caras estão
0: cagando por aí. Spotify tá mandando bem, é isso aí, mano. Bem, é... A gente comentou aqui sobre a sua, sua trajetória algumas gigs, alguns festivais, então eu posso... É uma pergunta que, que é meio padrão que eu faço para os convidados e gostaria de saber dentro da tua opinião. A gente está sendo um momento pós-pandêmico, então durante esses dois anos a gente percebeu que um boom principalmente, assim, em relação à imagem, vídeo, videomaker, é, a produção é, audiovisual, Sim. no geral, ela deu uma explosão, assim, realmente a galera está se preocupando muito mais com isso. Você acha que isso vai se aplicar aos eventos também? Sim. Consegue identificar ali quais são... Como seriam os novos patamares de eventos? Que são de audiovisual, de som, de estética, disso isso assim aquilo?
1: Assim, se eu, se eu for falar o que eu acho mesmo... Eu acho assim, que a galera... Tipo, não quer mais saber de, de visual, audiovisual, de, sabe, de olhar o negócio na TV. Uhum. Eles querem ir para o evento físico mesmo, entendeu uhum. sentir a pista uhum. e tal. O que pode ser feito é, tipo, na hora é, o evento já ter essa preocupação de ter um, um visual da hora para conectar, entendeu? Eu não sou muito ligada, se te falar a verdade, nas tendências aí de... Ai, ah, tem que fazer isso para aplicativo tal, tem que fazer vídeo para o tal... Eu, eu não sou muito ligada a isso, então acho que eu sou fora da tendência Boa, tá bom,
0: é isso, é a tua identidade
1: É, entendeu, acho que eu tô mais agora me preocupando com a música
0: Boa, qualidade, qualidade Pode ser Boa, perfeito, perfeito Tua agenda, como é que tá essa retomada?
1: para quem ficou quase dois anos sem nada, eu acho que tá excelente tem, tem acontecido alguns alguns eventos é, a minha preocupação maior é em passar essa questão de tipo que eu realmente troquei o som que eu uhum. não toco mais o som antigo então já estão pintando alguns eventos de, por exemplo eu cheguei aqui, você tava assistindo a minha live de Petrópolis, Sim. sim. eu tive um contratante em São Paulo que ele assistiu a live e falou, quero ela então, já, já tem acontecido isso. Então, é isso que eu tô mais focada. Tipo, eu não tô focada em encher a agenda, né? É, em, tipo, ah, eu quero encher minha agenda aqui que eu preciso fazer dinheiro. Mas, e sim, assim, falar o cara que tá me contratando, olha, você conheceu, se for um contratante antigo, você conheceu a devote que assim mas ela tá assim, assim, assim. E para o cara no bucar no escuro, entendeu? Não chegar lá e ter outro, um DJ, to uma DJ tocando sabe? Sim. Mas os que eu tenho feito, eu tenho até me surpreendido, porque você vai com um pouco de medo, né? Porque você vai assim, pô, a galera vai pedir o som antigo, vai pedir aquela, vai pedir aquela e, e tá rolando legal até mesmo no, no set de 5 horas da Field, o que todo mundo pode imaginar é, ah, ela tocou lá uma hora do som antigo, cara, não rolou, não, não toquei então, é assim, é, a minha preocupação agora não é encher a agenda mesmo, é realmente o cara saber o que, que ele está contratando. Então, é, já chegou proposta de tipo, ah, eu quero a Devótica, mas eu quero que ela toque o som antigo. Ah, obrigada, tamo junto, até uma próxima. E é isso aí. Nem tudo é só dinheiro, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. Não se vende.
1: Eu tô muito certa do caminho que eu quero seguir, entendeu? E o caminho que eu quero seguir isso. é... é... Eu acho que tem público para o que eu...
0: Perfeito, tem sim. É, esse, esse housecast está me proporcionando para esse jovem comunicador, mas é, dentro da cena a gente, eu, pelo menos, converso e estou conhecendo muitas outras pessoas. E eu quem venho, na verdade, a, a, o que a gente identifica é que a originalidade... E, atua o, e o teu perfil, aquilo que você se dedica de corpo e alma, isso é reconhecido. Isso vai ao longo do tempo. É. O que eu aprendi disso foi pelo, com o Dinox. O Dinox, ele apresentou a história dele aqui. O cara atravessou o muro de Berlim seis semanas antes de cair com a família, sabe? Durante 30 anos, ele bateu na identidade de que eu não me apego em rótulo. Pô, o cara tá 30 anos tocando. Ele faz isso por paixão, pela, pelo amor que ele tem pela música Se eu posso dizer alguma coisa, eu não faço, não faço isso. Continua a tua pegada, porque isso é... A gente reconhece... É, a gente sabe disso E conversando hoje com você Eu me identifico E gostei um pouco mais ainda de conhecer a Maíra Ah, que verdade. massa
1: eu Acho que as pessoas precisam conhecer mais a Maíra Porque <risos> todo mundo vê ali o Instagram E a gente, às vezes no Instagram A gente tem que mostrar certas coisas específicas Tanto que o dia que eu fiz um vídeo caindo aos prantos Foi um choque Porque todo mundo ah, Ela chora Sim, gente é um ser humano, Eu choro Eu sou um ser humano Sim. E... E eu sou muito ser humano, entendeu? Do tipo, muito. Então, às vezes, o meu visual, ele mostra uma coisa.
0: Mas, teu, teu mas maior, existe
1: uma pessoa aqui, entendeu? Então, muito cuidado, às vezes, nas redes sociais, quando vocês vão falar, sabe, com artistas, às vezes, igual eu tive que ler, que ah, aqui é tudo marketing isso daí, não sei o quê. Cara... Aí que você fica mais mal ainda, entendeu? Porque você fala... Pô, eu queria que fosse marketing, que tivesse dando certo. Se foi marketing, deu errado. Porque, é, na real, todo mundo achou que eu tinha parado mesmo. Tanto que hoje, muitos contratantes nem cogitam o meu nome porque acham que eu parei mesmo. Porque foi o burburinho que rolou, entendeu? Uhum. Então, eu tô aqui agora pra mostrar que não. Que eu tô fazendo música. Eu tô achando a minha identidade... E eu acho que quando eu achar essa identidade aí, é isso, entendeu? Tem, tem quem vai curtir.
0: Boa. Eu respeito Boa.
1: muito a galera das antigas, porque vocês me trouxeram aqui. Mas o momento é outro mesmo. Uhum. E eu queria que, que todos entendessem isso, sabe? Perfeito. Que a gente Perfeito. muda mesmo. Acontece de mudar, entendeu? Perfeito.
0: Boa. Sem nada, sem nada. Sem nada. É... Bem, os próximos passos do teu projeto.
1: Olha, tem vou lançar uma música em novembro. É... 26 de novembro. Uhum. A Pusha, que é uma das tracks novas que das novas que a galera mais tá pedindo porque eu já toquei em, em sets e já postei vídeos e a galera solta, solta. e Essa tá mais pedradinha assim, tá bem pesadinha e também é uma das minhas favoritas com o vocal da Bian. A Bian também fez os vocais da Wasm e agora vai vir aí a Push It, é, original uhum. com clipezinho que a gente vai gravar o clipe também. Virado. E vai ser a última do uhum. ano. Além disso, vem uma, um live set também com o Reduct, que a uhum. gente vai. A gente fez no Rio, no uhum. 10 e meio Beat Club, que, uhum. cara, tá assim, um show de imagens e de sonzeira. Assistam quando sair. Estamos tá, finalizando para sair. Boa. E queria falar também de uma collab feminina que tá vindo aí com a Boa, Daphne. A a Daphne... Ela é de onde? A Daphne é daqui, da, daqui de Floripa. De... Boa, que raça. Cantora e DJ, ela é live, né? Performa, ela canta, toca uhum. e canta. E aí a gente tava trocando ideia, acho que no, naquela rede social de falar lá, o Clubhouse, quando uhum. bombou e tal, a gente trocou duas, três palavras, mas uma das três palavras foi, pô, a gente tinha que fazer um som junto. E eu levei a sério, chamei ela depois, falei, não, vamos fazer. E aí a gente... É, tem aí uma composição que para mim a letra define exatamente a gente é, né, nós, eu e ela assim, nesse momento e eu tô muito ansiosa para mostrar a vocês mas não posso, meu Deus não posso, tem que segurar é, mas assim, é, eu tô muito muito contente com o resultado da treca acho que ficou bem power mesmo manda e... pra
0: gente, que a gente dar um, uma ajuda aqui também, certeza
1: Vamos fortalecer as mulheres, certeza, né? Precisando. Certeza, precisando. Eu vejo muito line-up de festa grande e não tem uma mulher. Eu fico tão triste, cara. Não, porque eu penso na que assim...
0: opinião, assim, não tem por quê? É por falta de espaço ou por falta de profissional? Não é real, assim.
1: Temos boas DJs que é, são de verdade. Boas, boas, boas. Temos as que nos queima. Temos as que não tocam, que não sabem tocar, uhum. e, que, enfim. Temos... Mas, é, quando eu vejo esses um lineups, por exemplo, eu vejo que tem menina que pode estar tá ali, sim. Que não está não ali porque, às vezes, não é amiga de, da galera, entendeu? Tem um QI ali. Sim. É, rola isso, galera. QI. Rola. Ah, tá a festa tal. Ah, mas por que você não toca? Porque eu não sou amiga do dono da festa. <risos> é bizarro. E eu vejo lineups de festas gigantes e não tem uma mulher. Aí eu, eu... Tem bons nomes no Brasil. A gente pode falar, tipo, pra mim o maior destaque é a Ana, porque ela tá bombando muito lá fora, respeitadíssima. Aqui no Brasil a gente tem a Groove, que para mim sempre foi uma referência, entendeu? É, acho que foi uma das primeiras mulheres que eu vi produzir, sim, foi a, a Groove, entendeu?
0: A referência feminina que eu conheço, primeiro é a Groove, depois veio você. Eu lembro da Altruísmo, sim
1: do trem sim do trem
0: do, do saizão nervoso ah, você comentou sobre ela é, a reality test também também
1: do trem mas assim eu tá vendo Jordan, são poucas são poucas são poucas são poucas é então hoje em dia estão vindo produtinhos prontos femininos aí mas é, a música cara como alguém me falou outro dia a música puni o punir é, ela, não vai, ela deixa o que é de verdade, entendeu? Então, assim, não entrem nessa onda de. Sabe? De, de comprar tudo, inclusive seguidor. Porque você não vai comprar talento e nem carisma, entendeu? Isso não se compra. E fãs. Os fãs são, são fãs porque eles gostam de você, do seu trabalho, do perfeito, seu som. Perfeito. Então, eu acho que a gente precisa de apoiar mesmo as meninas, mas não para começar errado. Para começar direito, entendeu? Sim. Porque. Não tem diferença de uma mulher ou de um homem produzindo. A diferença é a dedicação para homem, para mulher, para qualquer ser humano, entendeu? Dedicação, estudo e querer aprender. Não adianta chegar e falar, ah, vou comprar música, vou comprar um set, pronto, vou comprar play, vou comprar views, seguidor, sei lá o quê. E aí, pronto, tem um produto feminino. Cara, não faça isso. Nós mulheres, a gente... Sabe, a gente é tão forte, mano Então, assim, eu acho que precisa de mais espaço Sim Porque temos boas meninas Que talvez não sejam tão valorizadas E só para que todos saibam Existe diferença de cachê Eu posso levar o mesmo quantidade de, tá de pessoas Do DJ lá X Mas o DJ X é mais caro É... Já, já aconteceu isso, eu já troquei cara, ideia sobre isso escuto, com a Groove, cara. inclusive. Ela falou a mesma coisa, ela falou, é isso. Se eu, levo, se eu ela falando, e eu falando, se a gente leva duas mil pessoas, mas o DJ, tal, leva duas mil pessoas, o cachê dele é mais caro, por quê? A gente precisa acabar com isso, entendeu?
0: Você vê um caminho claro pra isso? Não. Como é que poderia fazer?
1: Não tá, não sei, tá, tá... É eu, eu acho que eu começa assim,
0: começa a gente trocando essas ideias, começa a gente expondo isso, porque expondo, isso é uma coisa né? cara, demais, demais. É que ninguém
1: expõe, porque hum. existe uma coisa que se chama assim, ah, você tem que ser amigo de todo mundo, você tem que, entendeu? Pra networking, né, tal. Eu acho que eu sou completamente na minha, assim, eu não, não faço muito networking, eu realmente converso com o que eu gosto e quero sim, conversar. Sim. E por isso que eu me sinto um pouco, às vezes, isolada da cena, entendeu? Eu me sinto assim, não sei se eu tô falando besteira, mas eu me sinto mais isoladinha, mais na minha, faço minhas coisinhas, eu corro sozinha uhum. e tal. E, e não me envolvo muito, mas eu não sei se o problema sou eu, <risos> ou se é porque tem isso, essa questão de... Eu já, já fui tirada de um grupo de DJs porque eu era mulher, porque eles queriam falar para putaria. DJs da cena aí. Ah não, não, tira as meninas Porque a gente, é só homem aqui e tal Triste
0: Triste, lamentável E babaca, pra dizer o mínimo. Eu não queria encerrar o podcast assim, tá ligado? Não. Com essa vibe Mas
1: Vai encerrar a o de podcast
0: Devodka de Esteve aqui no podcast da House Housebag Academy No domingo Pós-geek Com você... a
1: cara de ontem, perdão <risos>
0: Representou a cena, trouxe verdades aqui, assuntos fodas, abriu sobre a vida dela, sobre identidade, sobre o teu eu, teu pessoal, e assim ó, eu agradeço muito em nome da House Mag Academy, em nome da revista House Mag em nome de todas as pessoas que passam por aqui, por você dispor do teu tempo depois de uma gig no final de semana, no domingo, 4 <risos> horas da tarde ela tava aqui pra gente gravar. Então, Foi. assim, ó, obrigado, de Imagina, coração. Imagina,
1: né? eu tô feliz demais que esse é o meu primeiro podcast. <risos> eu nunca tinha feito um podcast. Uhul! Uhul! -huh! <risos> <Yuppie. risos> Cheers!
0: <Yeah. risos> e com essa vibe agora, animada e pra cima... Eu me despeço de vocês. Esse foi o Housecast, o podcast oficial da House Mega Academy. Entre eu sou o Jordan cinco. e hoje eu trouxe
1: o na área. Obrigada aí pela audiência. Olha. Sempre sei. sim. sim sei. Falar. Obrigada pela audiência. Obrigado, virado. <risos> <Também>. <podcast, risos>